0: Sejam bem-vindos ao SciCast Eu sou Tarek Fernandes de Goiânia E mau humor é contagioso Mas e não
1: Boa noite, ouvintes Aqui é a Karen Eu tô falando aqui de São Caetano do Sul Na Grande São Paulo E a minha frase era praticamente a mesma do Tarek
2: <risos> Desculpa Acontece Olá pessoal, aqui é Márcio Direto de Recife, Pernambuco E acredite se quiser Tarek e Karen roubaram a minha frase Ah, pá, né? <risos> Essa é velha, Márcio <risos>
3: E aí, pessoal, aqui é o João,
0: diretamente de São Paulo, a verdadeira
3: capital das luzes. E comichão e coçadinha do Simpsons sempre foi uma ofensa pra mim.
0: <risos> ok. De Gaspaça a Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim e é sexta-feira à noite e eu tô gravando com o Tariq. <risos> <risos> e ele me fala que o mau humor é contagioso. <risos> né? <risos> É isso, né, gente? A gente nem sempre escolhe com quem a gente passa sexta-noite, né? Então vamos lá. Às vezes sim. Às vezes sim. <risos> tu preparou essa gravação, tu escolheu. <risos> Exatamente. Justo.
4: Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida.
0: gente, esse é mais um episódio aqui novamente em fruto fruto da parceria do Psycast com a Jansen e na primeira vez o tema foi esquizofrenia e foram três episódios de entrevistas com três pessoas sensacionais que nos contaram desde como foi a doença, né, como foi descobrir a doença, até hoje em dia como é viver e superar estigmas, preconceitos e claro cada um no seu contexto naquele momento e sério, ficou bem legal o link para essa série vai estar tá na postagem ...desse episódio, vão lá ouvir. Ficou tão legal, inclusive, que a Jansen trouxe outra campanha dela... ...chamada, hashtag, transforme Por isso, o episódio de hoje, do SciCast, é sobre essa doença. Sobre a psoríase. E pra começar, é, a gente sempre, claro, né... ...como um bom Psycast, nenhum Psycast é bom o suficiente se não começar na Grécia... E para começar, a gente vai falar de alguns conceitos básicos para que a gente construa esse conhecimento, para que vocês entendam não só a doença em si, mas toda a manifestação dela é, e como a pessoa é, lida com essa manifestação. Então, gente, por onde a gente começa para construir esse conhecimento em relação à psoríase?
1: Bom, então a gente vai começar falando um pouquinho da história e, como você mesmo comentou, a gente vai começar lá na Grécia. Então, Hipócrates já fazia descrição aproximada de um um quadro que hoje a gente chama de psorias, em que ele caracterizava as lesões cutâneas é, com uma tradução do que seria aproximada com casca de fruta. Né? E ele acabou até utilizando o termo de psoria no livro dele sobre a natureza do homem, no que ele descreve a urina, que antes era clara, é, que de tempos em tempos se tornava espessa, né com matéria de aspecto de farelo. E ele indicava isso como sendo a e da bexiga. Depois disso, então já na Era Comum, é, em Roma, é, Cornélio Celsus foi um autor que também viveu em Roma no período no, entre 14 e 37 da Era Comum em que ele fazia a descrição sobre vitiligo, é, mas em três tipos de psoríase. Então, uma forma assintomática que parecia com o que hoje a gente também conhece como ranceníase, uhum. é, melas, que seria quando apresentava alguma coloração característica lá determinada por ele, e leu-se que era de coloração esbranquiçada. Até hoje, na verdade, a gente vê, mesmo estudando outras doenças de pele, né, mas ranceníase, enfim, que, é, e outras lesões, que essas denominações, elas meio que se intercambiavam no passado.
0: Hum, legal que, né, é, você colocou de 14 a 37, depois da Era Comum, e a gente já tinha uma certa é, sistematização, né, é, uma tentativa de classificação já dessas lesões, né.
3: Sim, é, eu acho até interessante fazer uma adição, não é, não tá dentro dessa pauta, mas eu acho é, porque muito, é muito interessante porque a gente tem uma referência que é muito clássica, né, que é a referência de lepra na Bíblia, né, que eles uhum. sempre fizeram essa referência, que é uma era a né, de vista de forma extremamente estigmatizada na época, e possivelmente eu não tenho nenhuma dúvida que muitas vezes pode ser que na época da escrita né, da Bíblia, dos livros que fazem referência a doença de pele como em geral eles fazem referência à lepra provavelmente eles devem fazer alguma descrição de, alguma, de algum quadro de psorias e também incluído dentro disso né? então uhum. é, a gente tem referência de problemas hematológicos de, é, dentro da Bíblia, né? acredito que dentro de outros livros sagrados também mas acho interessante essa adição assim que ele praticamente chamavam qualquer alteração é, normal da pele de lepra, né? Então, que eu, que é o que a gente conhece como rancenias e é um quadro extremamente bem delimitado, né?
0: Sim, sim, sim. É, legal é, que nem você colocou, né? Acho que qualquer manifestação na pele é, e ainda mais manifestações que eram relativamente, é, empiricamente parecidas, né? Acabavam entrando nesse leque geral aí do, do, do que se chamava de lepra, né? E aí, claro que deve ter entrado muita psorias aí ao longo da, da história, né? <risos>
1: É verdade, com certeza. A psoríase ela é um diagnóstico diferencial assim, de diversas doenças de pele, né? que variam desde a própria ranceníase até uma simples micose, enfim, né, cutânea. Uma alergia de contato. Isso, uma dermatite de contato. Então, a psoríase ela entra como é, um diagnóstico diferencial para várias doenças de pele. Uhum. E daí, quando a gente fala então, da, de psoríase, né, o quanto que isso representa, a, a, até é algo que vem sendo tratado muito mais recentemente, até porque várias personalidades Enfim né, Foram à mídia para contar né, As suas histórias né, Em relação a ter psoríase. Mas a prevalência então, no mundo ela varia em torno de muito pouco, né? 0,09% a quase 11% em países desenvolvidos, ah, sendo mais comum na faixa etária entre 50 e 69 anos. Uhum. É, ah, os dados ainda são escassos de uma certa forma, porque ela não é uma doença de notificação compulsória Aqui no Brasil a gente tem como exemplos é, AIDS ou hepatites virais, enfim, que é, é obrigado reportar para o Ministério da Saúde a, o diagnóstico dessas doenças. Então, muitos são erroneamente né, diagnosticados, já que psoríase se confunde com muitas coisas. Ah, e, e no Brasil, então, a gente estima que a doença afete cerca de 2 milhões, né, quase 3 milhões aí de pessoas. Sendo que um terço dos casos tem início eh, na infância e na adolescência.
0: Ah, legal. Gente, então vamos definir, porque a gente acabou citando a psorias, citou o diagnóstico diferencial aqui. Inclusive, a gente até brincou da, desse leque que talvez entrou muito a psorias, e aí se, inadvertidamente... Mas vamos definir então, para que a gente consiga justamente delimitar a psoríase e deixar os diagnósticos diferenciais de lado a partir de agora, o que, que é de fato a psoríase?
1: A psoríase, ela é uma doença crônica É multifatorial né, é, acredito, em Boa parte dos casos Tem um componente genético associado Ela não é transmissível né, Que foi até o que a gente <risos> Ressaltou bastante na abertura Que é o fato de ela não ser contagiosa né, E ela cursa na verdade então, como uma inflamação crônica é, Que se manifesta Principalmente na pele Mas a gente vai ver também até ao longo do episódio Que é, outros sítios também Podem ser acometidos E até por conta de, dessa inflamação crônica ela predispõe também a outras doenças, que a gente também vai comentar ao longo do episódio. Mas principalmente em doenças cardiovasculares. Então hoje ela é tratada muito mais como uma doença sistêmica e não mais como uma doença restrita à pele. Uhum. É, a, como eu comentei, elas são mais prevalentes na pele, mas até 30%, dependendo da referência, até 40% dos pacientes têm manifestações nas articulações, né, que é a artrite psoriática, que acaba também sendo o diagnóstico diferencial de diversas artrites que a gente tem, como artrite reumatoide, entre outras. E também pode se manifestar nas unhas, né, que é um anexo da, da pele, mas é, também é uma manifestação diferente vamos assim dizer. Bom,
0: é, como a Karen colocou, eu, é interessante porque ela, é, a gente acabou de comentar da psoríase como algo quase que estrito à pele, né quando na verdade na, nada mais distante da real definição né, enquanto uma doença na verdade multifatorial e sistêmica né, mas é, pra gente introduzir de fato o, o, como que ela interage com o nosso corpo o que, que de fato ela causa. Eu acho que é interessante antes disso a gente comentar em relação ao sistema imunológico, porque ela vai ter muito a ver né, com esses mecanismos do sistema imunológico. Então, para que a gente entenda melhor esses mecanismos, é legal a gente partir do básico. Vamos partir do, daquele basicão, aquela retrospectiva de sistema imunológico que a Thaís ficaria feliz de ouvir. Vamos lá. Gente, para os ouvintes inadvertidos, Thaís é, é a nossa sumidade aqui em relação ao sistema imunológico dentro do Psycache. Então, gente, orgulhe em ela. Vamos Hehehe
3: <laughs> Bom, é, é fazer uma, um retrospecto básico, né, assim, essas, essas conceitos que eu vou colocar aqui, em suma, são praticamente primeiro e segundo semestre de praticamente todos os cursos da área de saúde, né. Então, uhum. são conceitos bem, bem básicos, assim, eu espero não decepcionar a Thaís com a minha analogia aqui, porque eu gosto, assim, o sistema imune é uma coisa muito interessante, porque é uma coisa tão onipresente é na nossa vida, né, que é uma coisa que tá, assim, Sempre com a gente e, e muitas vezes a gente não ignora só, a gente normalmente só lembra que tá problema, né? Então. <risos> Sim. Então, via de regra, o sistema imune é um sistema que proporciona a defesa do nosso organismo contra agentes que possam, enfim, causar mal, alterar funcionamento, né? Tem um termo que a gente usa bastante dentro da, da clínica, né? Que é o termo de homeostase, né? Que é o fato de o organismo estar em equilíbrio. Isso é muito devido a todos os sistemas estarem funcionando juntos, mas um sistema que é primordial para isso é o sistema sistema imune, né? E para isso ele conta com alguns mecanismos específicos que atuam de diversas formas, porque muitas vezes a gente pode ser atacado, né? Não de forma consciente, né? Que eu acho engraçado quando algumas dias fazem, ah, a bactéria quer te atacar, o fungo quer te atacar, mas eles não querem isso porque eles são maus, né? eles querem isso porque eles precisam disso pra viver. É, que podem ser Just. vírus, bactérias, fungos, entre outros agentes, né? Que cada vez a gente vai descobrindo mais agentes diferentões que causam de alguma forma algum problema com a gente e o sistema imunológico ele tem que fazer isso de uma forma que ele esteja preparado para combater esses, essas várias frentes, né? Querendo ou não, a gente tem que lembrar, se a gente colocar dentro de uma escala de tamanho, né? Bactérias são muito maiores do que vírus. E fungos, por exemplo, se a gente colocar em desperceitivo fungo filamentoso, também é, ele, ele é macroscópico, né? Uhum. Então, o sistema imune, ele tem que estar tá preparado para, enfim, barrar qualquer tipo de ataque de escalas milimétricas até coisas que a gente consegue ver a olho nu. Para isso, ele usa os dois mecanismos mais básicos, que é que a gente tem, que é a imunidade nata que é nada mais do que a primeira linha de defesa contra os micro-organismos, que na verdade ela é formada de, por exemplo, estratégia de bloqueio, que a gente tem a pele, dentro da mucosa oral, a gente a, a mucosa oral é uma barreira também, né, por uhum. causa do, dentro do, dos ácidos que, que fazem parte, né, o próprio estômago também é uma barreira, também tem barreira de pH, tem algumas mucosas, né, que tem microbiotas específicas, como a própria microbiota intestinal, né, a microbiota também, uma que eu acho extremamente interessante, é a microbiota vaginal, o o jeito que ela, ela funciona para combate é impressionante, assim, o equilíbrio extremamente fino e, e é incrível, assim, o jeito que eles usam isso como uma barreira imediata, porque eles buscam o quê? Eles não estão buscando especificidade. especificidade, na verdade. Eles buscam a destruição imediata do patógeno. Eles não querem saber quem é, né? Viu? De regra é isso. Eles só querem causar destruição imediata e evitar qualquer dano ao organismo. Entendo isso em vista, né? É, apesar de ser, né, o, esse ataque, normalmente ele é muito muito ignorante, que normalmente a imunidade nata é aquela que causa febre, né, causa um mal-estar. Normalmente é ela que faz esse tipo de... que causa esse tipo de reação no organismo, né? Porque é um ataque tão massivo e que gasta tanta energia, né? Que, via de regra, ele destrói o patógeno, a maior parte das vezes, mas é totalmente inespecífico. específico. Então, alguns patógenos, muitos, muitas vezes somente vírus e algumas bactérias mais adaptadas conseguem escapar desse ataque. Dentro da imuna, né, a gente sempre acaba recorrendo à analogia de guerra, né? Querendo ou não. Porque é, é uma analogia fácil né, de ser compreendida. E a gente sempre tá dentro, dentro do contexto que a gente está vivendo. É, a gente foi colonizado pelo, pelos norte-americanos, né? A gente nunca viveu a guerra, a nossa geração, mas parece que a gente está sempre vivendo um clima assim, pera, por essa colonização cultural, né? Então, uma analogia de guerra é fácil de compreender, né? Que a imunidade inata, ela é parecida com um exército protegendo uma fronteira. Se a gente pensar aqui, a fronteira do Brasil. Brasil não é o melhor exemplo, né? Mas a gente pode ver
0: pensar numa fronteira.
3: É fronteira mais fortificada, né? Que, ao menor sinal de vazão, eles atacam com todas as armas disponíveis. Muitas vezes, um inimigo que consegue passar por uma via aérea ou marítima transpassa essa fronteira facilmente. Eles estão normalmente de olho em coisas mais visíveis, vamos dizer assim.
0: Ok. Então, só pra fazer uma amarração aqui, João, você tá colocando que essa imunidade inata, como o próprio nome diz, ela é, ela é inata, né? Ela tá lá desde sempre, para. Praticamente né, e ela, como você colocou, ela funciona meio que inespecificamente, não 100%, né, mas Sim. ela funciona meio que inespecificamente no sentido de que ela precisa combater o mais básico ali de entrar, né, aqueles mais engraçadinhos que não tem nem né? muitas estratégias <risos> às vezes, mas que Exatamente. ela precisa combater, e aí, como você colocou, uh, o que faz parte daqui, dessa imunidade, é basicamente tudo que a gente tem barrando coisas de entrar, então, desde dos pelos que que fazem parte do, do seu nariz, da sua narina, até como você colocou até a acidez do seu estômago a sua pele, é, a, a, a microbiota, tanto intestinal, quanto da pele, quanto vaginal também, como você colocou, então tudo isso faz parte desse sistema que vai te, te, te ajudar a esses micro-organismos ficarem do lado de fora do seu corpo né, e agora a gente comenta o que que acontece quando alguns que têm diversas estratégias conseguem adentrar o corpo, né, o sistema.
3: Sim, sim não, via de regra, né? Quando a gente coloca qualquer... É, é, transpassou, normalmente, essas barreiras inatas, né? Ela, normalmente, isso já tá, já entra num quadro de infecção. Via de regra, né? Porque quem faz essa defesa de, de imunidade inata, normalmente, é uma defesa celular. Normalmente, você é, são, é, são agentes que fazem a defesa, que ficam, normalmente, na pele. Por exemplo, como o um macrófago. Tem algumas outras células também que fazem isso. Mas, a partir do momento que ele passa, aí a gente vai por uma imunidade um pouco mais referente nada, que trabalha de uma forma um pouco diferente da inata, que é a imunidade adaptativa ou adquirida, né? Porque, como o nome deixar claro, normalmente, a gente adquire conforme a gente é exposto a esses patógenos, né? Durante a nossa vida. Nossa imunidade adaptativa é construída durante a vida inteira. Via de regra, esse mecanismo funciona como uma segunda linha de defesa do corpo, né? Então, a partir, a gente tem que assumir que a partir do momento que transpassou aquela imunidade inata, que é a nossa fronteira, né? Passou isso, a gente consegue fazer... A gente precisa de um, um agente mais específico específico para combater essa ameaça. E se a imunidade nata é o exército, a imunidade adaptativa é a nossa agência secreta. Né? Se a gente fosse usar o Brasil, seria a BIM. Né? Mas ela age de forma específica para cada patógeno, né? Ela então ela consegue fazer um combate mais específico, ou seja, ela não quer combater qualquer engraçadinho como, como o Tariq colocou. Ele quer saber nome, CPF, RG, onde mora, por que, que tá ali, o que, que tá fazendo, o que, que faz, o que fez. E, e ele identifica, e além de isso, e além de fazer uma identificação, ele registra isso de uma forma fisico-química né, dentro do nosso corpo, e ele gera uma memória imunológica, que permite que das, das próximas vezes, né, a gente nada garante que aquele patógeno foi eliminado agora, não vai ser é, engraçadinho de novo para entrar em contato com a gente. Né? Então, na próxima vez que ele vier, a gente já vai saber quem ele é, e a gente não vai precisar de uma forma, usando a nossa analogia, né, a gente vai precisar mover todo o nosso exército para combater aquele a patógeno. A gente manda, finalmente, Dê uma, um ataque mais preciso. Seria um mistério teleguiado do nosso exército. E a imunidade adaptativa, ela é subdividida em dois tipos, né? Que é a imunidade moral e a imunidade mediada por células. Né? São alguns pormenores que não são, não são tão interessantes a gente abordar aqui num assunto mais é, superficial. Mas, em resumo, a imunidade moral é mediada por linfócitos B, que é a célula responsável pela produção de anticorpos, né? Aqueles famosos anticorpos que estão bem em evidência agora com tendo em vista a nossa querida pandemia, né? Enquanto a imunidade mediada por células, né, como podemos deixar claro é mediada por algumas células que são os linfócitos T, que assumem certas formas para atacar patógenos específicos
5: uhum.
0: que aí são células mais especializadas né, sim, até pela sim. própria definição da, da imunidade adaptativa Mas João, às vezes é, Todo esse, esse resuminho que a gente fez Ele é muito complexo, né? Tanto que a gente tem um sidecast só sobre isso e, Então tem muitos é, mecanismos Pelos quais esse sistema Funciona, ou às vezes Nem tanto, ou às vezes Até demais, né?
3: Exatamente, exatamente E aí que entra a nossa querida E adorada do ex-Saltibune Que é uma coisa, não é querida adorada né? Obviamente que eu falando de uma forma irônica Mas é um mecanismo tão interessante que a gente fica até emocionado de falar, né? Que uma doença autoimune, ela acontece exatamente quando esses sistemas de defesa, normalmente dentro da defesa na adquirida, né? Na nossa imunidade adquirida, que acaba atacando os próprios elementos do organismo. Normalmente esses, esses elementos podem ser células, podem ser tecidos, ou pode ser até um órgão inteiro, né? Que pode acontecer. Gerar é uma situação onde é muito difícil qualquer tipo de tratamento. porque A gente tem que pensar assim, se o nosso sistema imunológico é quem faz a defesa, se a gente tirar a defesa, quem é que vai fazer é a defesa.
0: <risos> então... Quem defende... É, um...
3: que, é, não, aquela teoria do Watchmen, sabe? O quem quem vinde os vigilantes? É exatamente a mesma coisa.
0: Quem defende o defensor. É. Quem, de,
3: quem defende o defensor, exatamente. Então, é extremamente complexo lidar com o quadro autoimune, exatamente porque a gente não tem como tirar de forma selecionada né, o agente que estaria causando aquele mal. Porque além de uma doença autoimune, a gente tem que lembrar que qualquer... É, elas não são todas iguais, né? assim como todas as... De regra. Uhum. Elas não são iguais e muitas vezes a gente vai ver aqui dentro da psoríase que a gente o fato delas não serem todas iguais que via de regra o diagnóstico é clínico. A gente não consegue nem fazer um teste, né? Assim, ainda, né? Com, com, com certeza no, no futuro próximo a gente vai conseguir desenvolver uma tecnologia específica para isso, mas a gente não consegue ainda pegar, fazer um teste clínico e falar, poxa, isso daqui é um marcador específico de psoríase. porque a psoríase, ela como é, é uma doença multifatorial e sistêmica, ela afeta tantas que parece com qualquer outra doença, né, autoimune. A gente pode colocar ela dentro de um balaio que aparece até uhum. o, o, o clássico Dr. House, né, que é o lupus. Né? Você <risos> pode ser lupus sempre, pode ser qualquer outra coisa, enfim. Isso é, é bem complexo, né? O fato disso. Então, por isso, o tratamento é extremamente difícil, né? A gente está conseguindo evoluir cada vez mais com as tecnologias que estão surgindo, mas uhum. é, é um quadro que a gente tem que tomar sempre muito, muita atenção né, com o paciente que é vítima de uma doença, doença autoimune. Muitas vezes, as doenças autoimunes, como elas são extremamente variadas, tem doenças mais leves, tem doenças mais graves e a psoríase ela fica ali no meio do caminho, né? Ela tem gradações, né? Ela não é, ela não é um, uma doença binária, né? Ou você tem ou você não tem, tem pessoas que têm uma gradação mais leve, uma pessoa, pessoas com gradações mais crônicas e, e exigem muita atenção, né? Via de regra, uhum. é, doenças autoimunes sempre requerem muito cuidado da equipe de saúde que está tratando aquele paciente.
0: Ótimo. Bom, agora que a gente fez essa breve recapitulação aqui em relação ao sistema imunológico, como que ele age, até porque isso vai ser bem importante agora para a gente entender onde exatamente a psoríase vai, influencia nesse sistema imunológico, nesse sistema que a gente acabou de descrever, nesses mecanismos que nós escrevemos agora Onde que a psoríase age? Qual que é o problema da psoríase nesse sentido aqui?
1: Então, a psoríase ela vai aparecer Mediante a, a presença de um gatilho né? Então, é, esse gatilho ele pode ser um trauma né, na pele Que é conhecido como o fenômeno de Kebner Pode ser drogas, né, medicamentos diversos, com principalmente beta-bloqueadores. Uhum. Ah, pode ser o uso de álcool, até mesmo exposição ao sol, dependendo ah, de algumas pessoas. E isso vai, na verdade, causar uma lesão, então nas células que a gente tem na nossa pele, que são os queratinócitos. E quando uma vez que esses queratinócitos foram lesionados, então a, a, a gente tem as células dendríticas, que são uma parte muito importante dentro da nossa imunidade inata, em que elas fazem é justamente sinalizar esses agentes agressores, então sejam bactérias, vírus fungos, parasitas, é, para o nosso sistema imune, para ele reconhecer isso como sendo algo que ele precisa combater. Então, as células dendríticas, elas vão pegar, na verdade, pedaços dos querotinócitos, que são células da pessoa, né, e apresentar isso como sendo um agente agressor. Uhum. E daí, é nessa hora, então, que a gente vai desenvolver né, os anticorpos, anticorpos não, né, mas uma resposta imune, na verdade, contra as nossas próprias células. E no momento em que ela apresenta, então ela provoca a diferenciação das células T, né, os linfócitos T, que daí são da parte adaptativa, para que eles produzam então, diversas é, moléculas né, que ajudam também a, a desencadear uma cascata inflamatória, que então vão causar inflamação e chamar outras células também para ajudar no combate a essa célula que ele está entendendo como, est a gente que ele está entendendo como estranho. Ah, e nisso você acaba criando então um ciclo vicioso, porque a célula dendrítica então ela vai é, fazer a diferenciação do linfócito T que vai atacar lá o queratinócito só que com o, essas moléculas que são inflamatórias, que são liberadas pelos linfócitos T, isso, na verdade, provoca a proliferação dos queratinócitos. Então, você aumenta a produção de queratinócitos, os linfócitos T atacam os queratinócitos, aí você tem mais queratinócitos, mais linfócitos T e isso vira um ciclo vicioso. Uhum. Então, é por isso que, até mesmo na definição né, de psoríase, a gente fala que é uma desregulação entre o sistema imune inato e o adaptativo, e além de linfócitos T e os queratinócitos, né, isso também envolve as células endoteliais, que são as células dos vasos sanguíneos. E daí é por isso que a gente vai, então, também tem aquelas consequências das doenças car é, cardiovasculares como sendo uma complicação
0: da psoríase. É interessante porque geralmente é, a gente fala de, de doença autoimune e às vezes fica uma noção de que toda doença autoimune é como se fosse uma super ativação do sistema imunológico contra si, como se fosse uma resposta muito exacerbada contra si. Não é que esteja errado, mas mas é, me parece um, um insuficiente essa definição, porque, como a Karen acabou de colocar, você tem células que eram próprias do seu corpo, que eram, que eram vistas como próprias do seu corpo, normalmente, mas que por algum motivo, por algum, algum gatilho como a Karen colocou, essas células passam a ser apresentadas para o seu sistema imunológico como não próprias, como algo a ser combatido. E aí a Karen até citou a, as células dendríticas, né, que seriam essas células apresentadoras de antígeno, né? São células que apresentam problemas, que apresentam coisas erradas. Um agente invasor para o sistema imunológico e, a partir disso, o sistema imunológico responde a isso, né? Então, ela, só que ela, o problema é que ela apresentou uma célula que era sua, né? Que é própria. Aí, aí gera o problema. A famosa pilha errada.
2: É, eu acho que quando a gente fala que é um aumento da resposta, uma resposta exagerada... É como se a gente quisesse dizer que, quisesse falar nesse termo, que as células do próprio corpo são apresentadas ao nosso sistema imunológico o tempo inteiro, a todo momento. O negócio uhum. é que acontece alguma coisa, no caso da psoríase que ainda não foi identificada exatamente por quê, porque se descobrirmos isso, a gente vai ter um tratamento muito mais efetivo. Que é, ocorre que na apresentação, em determinado momento, por algum gatilho que Karen cometeu mais cedo a resposta do corpo ela ocorre de uma forma muito maior do que ela ocorre normalmente, que ela apenas reconhece e para. A resposta, vamos dizer... Eu acho que ela ocorre no volume maior. Talvez seja isso que a gente queira dizer.
3: Interessante isso que o Marcio falou, porque, é, e o Tarek também falou do gatilho, porque enquanto eu estava fazendo a construção da pauta, o, é, essa questão do gatilho é muito interessante, e entra é diretamente no que o Marcio fala, porque o fenômeno de Kuebner, né, que é o nome do nosso querido amigo que fez a dedicação nesse fenômeno, ele, quando, dentro do, dos estudos que falam, eles falam de um que o fenômeno de, de Kuebner pode ser um, um trauma local, que pode ser, eu, eu, dentro dos estudos de alguns que eu vi, e um pede é, uma lesão, um corte no, na orelha e, e dá início a uma resposta, como o Márcio falou, uma resposta que é muito diferente e é, e é exatamente isso que o Márcio falou. A gente não sabe o que, que é, porque a gente vai conseguir fazer um tratamento extremamente eficaz, né, quando eu descobri o que, que é, mas é uma coisa tão específica que chega a ser até curiosa. A gente fica, por quê? Que, que um fenômeno tão corriqueiro, às vezes uma, uma topa, às vezes um arranhão, um contato com uma, um tecido diferente, né, às vezes... É, para pessoas que têm alergia, às vezes pode desencadear esse gatilho e isso é, entra diretamente na, na questão do, de que a gente não sabe como funciona e o fato de desregular o sistema, né? Eu sempre é, gosto de deixar aqui, deixar claro mais ou menos que eu lembro quando as pessoas falam que ah, eu tomo alguma coisa para aumentar a minha imunidade, né? Eu acho que quando não. a gente faz é um pouco complicado, né?
0: Não sei se é tão bom, né? Seria
3: muito bom, né? Mas é isso, entra exatamente nesse Fator que a gente tá falando, aumentar a imunidade, se você falar no sentido de que você vai ter mais agentes combatendo é, doença do seu sistema funcionando, pode entrar exatamente no quadro de, de, de ensalto imune. Então, às vezes, é uma frase que é meio deslocada né? Dentro do, do, de um contexto mais sério, né? Quando a gente coloca assim, né, aumentar a imunidade, porque ele pode cair exatamente dentro disso que a gente tá combatendo aqui, né?
5: É, sim. Eu
2: só comentar de um gatilho que é importante a gente colocar comentar que desses todos que a gente citou, tem um que chama muita atenção, que é o estresse. O fator é, emocional, né psicológico, ele está muito presente nessa doença, sabe? É bem comum pacientes que já tem diagnóstico ou que às vezes tá vamos dizer, na investigação diagnóstica, em momentos de estresse, é, ocorre o, esse gatilho, né? ele funciona como gatilho e ocorre o um aparecimento de múltiplas lesões no corpo do paciente e aí muitas vezes o diagnóstico é dado em momentos de estresse, por causa do uhum. aparecimento de lesões como, que tiveram como gatilho ou estresse.
1: Quando tem essa sensibilização, então, né, de você ter o contato com esse gatilho, é, não é imediato o aparecimento das lesões, né? Então, às vezes você teve, a, até mesmo na infância, né? Por exemplo, infecções estreptocócicas, né? Causado pelo, pela bactéria do gênero streptococcus elas podem causar a, podem depois funcionar como gatilho para o uhum. Aparecimento hum. da psorias. E às vezes você teve contato com essas bactérias até mesmo na infância. Você passa por um período é, silente em que varia é, esse tempo, para daí depois sim se manifestar com as lesões. Né? E sabe-se que existe esse componente genético, né? Primeiro porque alguns genes já foram identificados. É, que estariam associados, mas principalmente porque é, gêmeos monozigóticos, eles têm, quando uma pessoa tem a psoríase né, e, e possui um irmão gênio que é monozigótico, então a chance do irmão também ter é muito maior, né? o hum. risco é de duas a três vezes maior. E quando você tem também é, o, o paciente com psoríase, é muito comum que ele tenha é, parentes em primeiro grau também com a doença.
0: Ah, tá, isso coloca um componente genético bem importante, né, nesse sentido. Sim,
1: e outros fatores de risco, então, que podem funcionar como gatilhos, né, o Márcio falou muito bem do estresse, é, que ele também depois entra quase que num ciclo vicioso, porque você fica muitas vezes estressado por conta das lesões, e isso acaba podendo piorar as lesões, mas a gente tem ainda o álcool, como eu havia comentado, mas até uhum. mesmo o tabagismo, é, a obesidade é um fator de risco também para o aparecimento das lesões, é, diabetes é perdição alta então são, são várias a, as substâncias ou condições que podem predispor uma pessoa a desenvolver a doença
0: ok é, faz sentido né, vocês colocaram, principalmente a Karen colocou que se há uma diversidade tão grande nas possibilidades desse, de, de, da característica desse gatilho, é óbvio que essas doenças que são ou as esse, essas manifestações, sejam doenças ou não, que são mais comuns na sociedade, como o, o alcoolismo, o tabagismo, a síndrome metabólica, né? É, e aí e, a, o estresse, né? né? O estresse tem nem como falar, né, gente? É fator de risco para quase tudo, né?
3: Para tudo, né? exatamente.
0: <risos> Ser brasileiro já é fator de risco. <risos> exato, <risos> exatamente. <exato. risos> é, então, é, é, dada a multiplicidade de gatilhos, se a gente pensar nessas doenças, essas, essas manifestações mais comuns, é claro que elas vão funcionar como gatilhos, né? Bom, mas já que vocês comentaram em relação às lesões, né? As lesões que às vezes aparecem é, em alguns de, de, desses pacientes secundária a esse gatilho, le, podendo levar inclusive vários anos como a Karen comentou, vamos comentar em relação às manifestações clínicas mesmo da psoríase. O que que é manifestado na, no corpo é, desse paciente por conta da psoríase?
1: Então, como eu tinha comentado, a psoríase, ela vai provocar principalmente lesões na pele. É, ela pode se manifestar também nas articulações e nas unhas, mas predominantemente é, as lesões aparecem na pele. E de, mesmo dentre as lesões em si, a gente tem ainda uma, uma gama de, de tipos de lesões que podem é, ser né, diagnosticadas com psoríase. Então, a mais comum que a gente tem é psoríase vulgar, que acomete praticamente 90% dos casos de, psorias, de pacientes com psoríase em, em que a gente tem a formação de placas, principalmente nas áreas extensoras, é como o joelho, o cotovelo, é, que tem um fundo vermelho. Então, é, normalmente ela é um pouco elevada em relação à pele, mais avermelhada. Mas o que é bastante característico é a presença de, de escamas. Né? Ela descama sendo essa descamação podendo ser mais esbranquiçada, mas principalmente uma, são escamas prateadas, que é a lesão clássica da psoríase. Uhum. A gente ainda tem a forma gutata, que acontece principalmente em crianças, em que elas não são é, pequenas pápulas, enfim, é, que também vermelhadas, é como seriam placas, mas num tamanho muito, muito menor. É, e que se espalham também pelo corpo diversas pintinhas uhum. vermelhas para ficar de uma forma mais fácil. A gente tem a forma pustular, então, em que são, formam diversas pústulas, né, que são formações em que a gente tem uh, apaulamento da pele, né, forma como se fosse um, uma bolsinha de pus, uhum. mas essas bolsinhas, né, esse pus ele é estéreo. Então, diferente de quando a gente tem infecções bacterianas, que a gente tem pus também, é, essas bolsas que no, no caso da psoríase elas não têm bactéria nenhuma causando a infecção é, essa é basicamente a reação inflamatória mesmo do, das células de defesa uhum. que é o que forma o pus mas desencadeada pela doença autoimune. A gente tem ainda a psoríase invertida que é diferente então da vulgar Que acomete as áreas extensoras Nesse caso ela vai acometer áreas flexoras Então é na parte Das axilas Região inguinal, genitais né? Que acaba acometendo mais, mas as lesões são bastante parecidas, né? As placas avermelhadas e escamativas. Uhum. E a gente tem o quadro mais grave, então, de todos eles, que é a psoríase eritrodérmica, em que acomete extensas áreas do corpo, podendo acometer até 90% do corpo, e é caracterizada como uma emergência médica até pelo risco de óbito, em que você tem uma inflamação desenfreada né, no corpo inteiro.
0: Uhum. É interessante porque é, essas lesões, a, a Karen classificou, né, fez essa separação entre as, as diversas manifestações. Mas às vezes essa 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 diferenciação é uma diferenciação um pouco mais técnica, né? Porque no visual pro leigo, às vezes parece muito, né? Tanto que você colocar no Google as lesões de psoríase, é, essas características que nós falamos, você vai achar quase todas aqui, né? Mas principalmente da, da psoríase vulgar, né? Que você falou que até 90%, cento dos casos, então, muito provavelmente você vai achar é, lesões características dela, né?
1: Sim, e é por isso que daí ela acaba se confundindo, então, com tantas outras doenças de pele, né? Pois muitas outras doenças também se caracterizam por placas avermelhadas, uhum. é, as lesões, elas podem coçar, né? Então, às vezes micoses, por exemplo, que a gente tinha comentado, dermatites, também coçam. Então, é por isso que, é, quando ela entra no diagnóstico diferencial de diversas doenças de pele, e é por isso também que é tão importante, quando tem uma lesão do, do tipo buscar, né, uh, procurar um especialista, então, um dermatologista, para ter uma avaliação adequada e poder ter um diagnóstico adequado e, quando indicado, né, o, o melhor tratamento também.
0: Uhum. É, porque, como você comentou, né, essas lesões, elas, às vezes, parecem tão genéricas, né, ao olhar mais rápido, ao olhar mais leigo, que realmente pode se confundir com qualquer coisa, né, numa criança, quando você estava inclusive, descrevendo a, a psoríase guttata, que tem manifestação em criança, pode ser confundido com catapora, por exemplo?
1: Sim, porque parece aquele monte de pintinha vermelha, uhum.
0: né? É, sim, e que coça, né, então... E
1: daí é justamente quando você daí vai ver todo o contexto epidemiológico ou buscar pelo gatilho, né, pelo... por um possível fator desencadeante, que daí você vai, então, fazendo todo esse diagnóstico diferencial.
2: E pode Enfim. coçar também, né?
1: Sim.
0: Uhum. Sim, exatamente, né, coça. E, e como a Karin comentou também, infecções de pele, e aí vão gerar essas pústulas, né, esse... essas bolsinhas pequenininhas, de pus também, que aí, só que aqui tem uma característica, como a Karen comentou, de não ter, né, esse agente infeccioso causando essa manifestação, né. Na verdade, toda manifestação é como se fosse igual, mas o, o quem causa não é um agente infeccioso, né.
6: Exato.
3: Eu, eu, é, particularmente, eu tenho um, uma doença de pele, que é crônica, né, que é muito parecida com a psoríase, não é psoríase, eu tenho uma doença uhum. chamada, é, atópica, uhum. e é uma, e é um quadro muito parecido, e é assim, é, falando de experiência própria, assim, é uma uma coceira infernal. Uhum. Só que tem um problema muito grande, que é uma coceira ao mesmo tempo que é infernal, quando você alivia ela, quando você faz, é, a faz o ato de coçar, é muito prazeroso, porque você consegue dar um alívio naquela região, né? Só que é aquilo tem é, um conselho que é aquele conselho básico de dermatologia, que tipo, é o básico mesmo, que é muito importante, eu já vi isso, eu já passei por isso na prática, que é não coçar, porque a questão das unhas, né? Que a unha carrega muito, pode levar muito patógeno né, pra aquela região, e o fato de você estar tá gostando, você tá abrindo microfissuras, né, você tá expondo a pele abaixo da epiderme para uma entrada de patógeno e, realmente, assim, o... como a, a Karim falou, né, das regiões extensoras, é, o, é as famosas dobrinhas, né, quando... É, é, parece que é um lugar muito propício, né, para para <risos> acometimento dessas lesões, né, porque realmente é aquilo, a gente tem que pensar, se é uma, uma área que tem, né, esse fechamento, normalmente ele faz esse movimento de fechar, né, então é uma área que vai ter muito atrito, vai ter muito queva. É, normalmente vai esquentar um pouco mais, né? Quando, é, no uso é, cotidiano das roupas, né? Vai criar uma fricção naquela região. Então, é as dobrinhas. São lugares que a gente tem que é, sempre estar tá atento, né? Quem tiver algum estorco na família, né? Sempre não só necessariamente da psorias, né? Qualquer doença dermatológica. As Dobrinhas realmente são indicadores muito Pidedignos de algum problema de pele.
1: É importante falar também que. Além das áreas extensoras, né, que comumente tem as lesões, mas ela pode aparecer também muito no couro cabeludo. Uhum. Então, de novo, né, às vezes se confunde com uma dermatite seborreica... Ah, e no tronco é, também é bastante característico e o outro lugar que eu tinha comentado também é em relação às unhas e daí nas unhas a psoríase ela se manifesta de duas formas né ou ela vai porque ela pode acometer tanto a matriz da unha que é dali onde tem a cutícula né que é da onde nasce a unha enfim que ela sai ou ela pode acometer o leito ungueal que é ao longo da unha vamos assim dizer né mais lá para a ponta então, dependendo da parte onde ela comete a unha, ela vai se manifestar de um jeito. Ah, mas, normalmente, a gente vê... Então, é o descolamento da unha e, de novo, né, muitas vezes se confunde com micose, apesar de que é, até pela própria produção excessiva né, de pele que acontece na unha, então, comumente existe a micose associada à psoríase. A, ela causa também a manchas né, no leito unguial, então, mais escurecidas, mais acastanhadas. Ah, pode causar pequenos pontos de hemorragia, né, de sangue ah, eu tinha comentado, né, que acomete também as células endoteliais então você tem formação de vasos
5: Uhum. onde
1: está acontecendo ali a lesão da psoríase, né? E isso favorece o sangramento. E você pode ter muitas vezes até deformação mesmo da unha, né? E isso de novo lá falando da questão do estresse do psicossocial, é uma coisa que também causa bastante traz bastante ansiedade para o paciente com psoríase.
0: Total, né? Eu fico pensando você fala essa manifestação de estresse eu vejo algumas pessoas que às vezes passando por algum momento mais estressante que como o Márcio colocou, basicamente é morar no Brasil, que é que, que acabam <risos> tendo muitas manifestações na unha, né? A unha fica quebradiça, seca, às vezes cai, ou a pessoa roi, então é muito fácil de confundir, né? Com uma simples manifestação, entre aspas, né? Uma simples é, manifestação psicosomática, por assim dizer, do estresse, quando na verdade o problema é muito maior, né?
1: Sim. Uhum.
0: Quem nunca teve catapora, e eu, os pais ficam, não coça, porque vai ficar manchado, Sim. não coça. A gente, é difícil, viu? É, é, bem difícil, é bem difícil. Bom, mas então, agora a gente, a gente descreveu essas manifestações clínicas, inclusive é, tentando diferenciar né, algumas dessas manifestações, mas lá no início vocês comentaram que a psoríase, ela não é só uma doença de pele, entre aspas, ela é uma doença sistêmica. E quais são essas outras manifestações que classificam a psoríase como uma, uma, uma doença sistêmica?
1: Então, das comorbidades, a principal que a gente tem seria a artrite psoriase, que ela pode acometer até 40% dos pacientes, é, em que a gente tem, então, um quadro de artrite propriamente, né? É o... A inflamação da articulação, né, das juntas, a, que normalmente acontece mais em extremidades, então são nos dedos, né, das mãos ou dos pés, mas ela pode acometer também grandes articulações ou até mesmo a vertebral, sacroiliaca. E a maior parte dos pacientes que têm a artrite psoriásica, eles já têm lesões no corpo antes do surgimento da artrite em si. E até 80% dos pacientes que apresentam artrite, eles têm o acometimento das unhas. Então ela pode acontecer tanto numa única articulação, é, num determinado momento, quanto ser poliarticular, né, cometer várias articulações ao mesmo tempo. E é, até o, a forma como o dedo acaba ficando, a gente chama de dedo em salsicha, é porque ele fica vermelho, é,
5: ele perde um médicos.
1: pouco da sua definição, então, a gente chama de dedo em salsicha Que em Curitiba, minha saudosa cidade Seria dedo em vina <risos>
0: <risos> Ok, né Mas é
1: uma questão bastante complicada Porque além de doer bastante né Também pode trazer essa questão Do preconceito de outras pessoas uhum. Enfim é, Mas principalmente porque se não tratada pode levar a deformação Ah, sim e, sim e daí trazer até restrições em relação A trabalhos, enfim A perca de função mesmo, né
3: Isso Explica que, é que função do, do, do órgão.
1: Então, além da artrite, a gente vai ter aí, diversas doenças cardiovasculares, né, diabetes também, e a síndrome metabólica, que podem ser gatilhos, então desencadear o aparecimento da psoríase, mas por essa questão do estado de inflamação sistêmica crônica que a psoríase provoca, então isso vai provocar também uma resistência um, à insulina, e né, uhum. que no fim resulta no aumento então, das placas ateroscleróticas nos vasos, contribuindo para o aumento do risco cardiovascular então de você ter de repente um infarto ter um, um derrame é, por conta dessa inflamação sistêmica e constante que a psoríase provoca.
5: Uhum.
0: Então tanto essas manifestações que você citou agora tanto podem ser gatilhos quanto podem ser inconsequência né, da própria psoríase. Né?
1: Sim e diversos estudos mostram que realmente é, pessoas com psoríase é, têm maior chance de sofrer né, um, um evento cardiovascular, então um infarto e acaba até diminuindo a expectativa de vida, enfim, por conta dessa associação com as doenças cardiovasculares. Entendi. Outra doença, então, que a gente tem associada é a doença de Crohn, que é também, né, uma doença autoimune gastrointestinal e a colite ulcerativa. E, mas essa tem tem os relatos da associação, mas ainda muito pouco conhecido o envolvimento das duas. Uhum. E o, a principal comorbidade, acho que dentro da psoríase, né, é de não diria de maior impacto, assim, mas é a questão da saúde mental. Então, que de novo, né o estresse ele desencadeia a e mas por outro lado, o paciente com e ele acaba tendo grande impacto na sua saúde mental. Então, muita associação com a depressão, com ansiedade, é, e inclusive aumento da, de ideação suicida na população com psoríase. É, não achei relatos de que aumente o número de suicídios propriamente, assim né? uhum. de pessoas que realmente tentaram.
0: Ah, mas aí pode ser secundário. Né, pode ser uma correlação com a própria depressão e ansiedade, né? Porque é, pode ser secundária a, a processos depressivos, né?
3: entra dentro do ciclo, né? A pessoa ela, ela começa a apresentar o quadro de depressão e ansiedade, apresenta suicida, né? E isso reforça mais ainda o quadro que ela já apresenta, né, a própria isso. doença, né, Para a
1: É, mas uh, pelo que eu entendi até assim, dentre a população com depressão os pacientes que têm psoríase e têm uma maior chance de ter ideação suicídio. Uhum.
2: Ah, sim. Pessoal, acho importante a gente ressaltar que dentro dessas comorbidades todas que Karen está comentando, é, é difícil para a gente perceber no diagnóstico qual delas vem primeiro, se elas são causadas ah, é. pela artrite ou pela psoríase, ou se a psoríase vem em decorrência do, delas existirem no paciente. É, apenas a questão de saúde mental costuma realmente piorar como gatilho devido ao surgimento das lesões de pele né, comuns da psoríase Sim e o diagnóstico realmente é bem complexo, né? Muita gente não tem acesso a especialistas, né? A profissionais capacitados, né? Para fazer o diagnóstico e isso apenas prolonga o sofrimento, né? O sofrimento da pessoa com lesões piorando, a saúde mental também pode acabar também entrando em risco, né? Porque pela falta do diagnóstico adequado, né?
3: E isso vai entrar num ciclo, né? Porque a pessoa vai ficar ao, ao mesmo tempo estressada de novo, né? Que entra lá nos seus fatores de risco e vira um ciclo.
2: E isso é um feedback positivo, né?
3: É o um feedback positivo da doença. Exatamente. E só para deixar claro, né, pro ouvinte que não associa uma coisa à outra, o quadro de psorias, ele afeta diretamente na autoestima da pessoa, né? Você tem que imaginar como a gente colocou aqui, né, que o quadro normalmente aparece em regiões de é, abertura, são, normalmente são regiões de que são é, visíveis né, a outras pessoas. E por conta, né, muito ainda do preconceito, do desconhecimento, de todos aqueles fatores que a gente já conhece, né, isso tem um impacto muito forte na autoestima. E, autoestima. e aquilo, a pessoa com autoestima baixa, ela vai evitar frequentar local público, né, piscina e praia. Normalmente vai evitar também o contato social, profissional e sexual também, né? Então, isso tudo vai gerar um isolamento da, da pessoa em si que vai gerar o isolamento, vai gerar um estresse que vai ser gatilho para as lesões, as lesões podem acabar aumentando. E isso é muito importante que a, gente, que a gente fale né sobre a saúde mental da pessoa afetada por psoríase, né? Porque o o isolamento é real, a pessoa vai é aquilo, ela não tá sendo impelida por ninguém, mas a pressão social, a pressão de grupo, né, a pressão que ela sofre pelo seu entorno, né, por muitas vezes sofrer preconceito, Por ser discriminada mesmo, né, senso. em algum local, né, muitas vezes as pessoas têm uma, uma um aspecto de nojo, né, conforme a pessoa, o que é muito triste, né, e não falando necessariamente com a muitas doenças que têm um estigma social muito forte, né, muito aparente, muito visual, elas são, elas são, é, paulatinamente retiradas, né? convidadas a ser retirada da sociedade, vamos dizer assim. E esse impacto é muito triste, é muito complicado, com esse tipo de coisa, porque é exatamente o que a gente está fazendo aqui, a gente tá, tá buscando reintroduzir as pessoas, não através de uma coisa fazendo que as pessoas é, deixem de pensar nela como uma pessoa que é diferente dela. As pessoas são diferentes umas das outras, mas que encarem esse quadro como uma doença que é como várias outras que a gente convive na nossa sociedade, e as pessoas podem conviver muito bem com isso, né, tanto que a campanha tem um vídeo lindo que ela que ele faz, né, ele coleta é, depoimentos de pessoas que tem né, o de Psorias, e muitas eu mostrei né, pra minha mãe, como um exemplo assim, né, pra ver um, pra ter um reflexo né, numa pessoa mais real, e minha mãe falou, nossa, ela nem parece que tem então é, é muito esse aspecto curioso que a gente tem que buscar, né é, o impacto da saúde mental é muito grave, e vai, e a a gente luta pra que isso diminua cada vez mais, as pessoas possam ser reintroduzidas na sociedade de forma natural e que a gente trate elas da melhor forma possível porque esse quadro já é difícil de se passar
0: exatamente, <risos> já é difícil de se passar, e aqui inclusive é o ponto em comum com a nossa primeira série com a Jansen, né, que em relação à esquizofrenia, eu acho que o que ambos têm em comum aí é a estigmatização, né, o quanto é estigmatizado, as ambas são, né, e aqui a gente tem uma manifestação na pele, que é algo mais visível, sabe? Mais aparente para a sociedade do que a pele. Então, não, não, não tem, entre aspas, como esconder, digamos assim. E, e aí, de novo, o desconhecimento, para mim, eu, eu acredito que seja, mas eu acho que o desconhecimento é, para mim, o ponto principal dessa estigmatização. Porque parte muitas vezes de uma noção infecto-contagiosa da, da, da psoríase. Eu, particularmente, não acho que nem seja o aspecto, mas muito essa coisa de, de entender ela como se fosse uma doença infecto-contagiosa, como se você fosse se infectar à medida que você entra em contato com, com a pessoa que tem a, a, a manifestação cutânea ali mais exacerbada da psoríase, né? E eu acho que muito do estigma vem daí, né? E é uma coisa, gente, que eu, eu realmente gostaria muito de falar que isso ficou nos livros de história que isso ficou uh, no, nas séries que retratam a Idade Média ou algo parecido em relação às manifestações que a gente estava falando lá no início do episódio em relação à Lepra né? e, e que a gente até hoje ainda luta em relação à estigmatização também da Hanseníase né? por, por ter carregar todo esse histórico da Lepra eu realmente gostaria de falar que ficou no passado mas infelizmente não e é por isso que a gente trouxe justamente esse episódio né? para tirar esse estigma inteiro em cima da, da psoríase, por mais que ela tenha essa manifestação para que as pessoas entendam o que, que é essa manifestação cutânea, eu, eu falo da cutânea porque ela é mais aparente, né? É o que todo mundo consegue ver, né? Mas é claro que as outras manifestações que a Karen citou aqui, elas são manifestações, inclusive, mais graves, dependendo do, do estágio, são manifestações que, que também impactam na saúde mental, a pessoa que tiver uma síndrome metabólica, que, que acabar associando com obesidade muitas vezes, com outras manifestações, Doenças cardiovasculares que seja, cada uma dessas comorbidades vão limitando cada vez mais essa pessoa nas suas relações sociais e na relação consigo, né? E aí acaba virando um, um combo que é, é péssimo. É péssimo para a pessoa, é péssimo para a família, é horrível para a sociedade e por isso que é interessante esse episódio.
1: A gente tinha comentado, né, que boa parte dos casos aparecem na infância e adolescência e a gente sabe que criança e adolescente é um ser cruel. Hum, <risos> então, <risos> então é, é bastante difícil porque o paciente com psorias ele sofre também né, o preconceito claro, na vida adulta uhum. na sua vida profissional, muitas vezes às vezes até é, é impedido até de progredir, às vezes na sua carreira por conta de, disso, né seja é, por puro preconceito de quem está acima mas muitas vezes porque ele também não consegue desempenhar suas funções de, é, da melhor maneira mas o quanto que isso impacta também é na vida estudantil, né? Então, desses jovens, né? Muitos acabam até abandonando a escola, não dão seguimento uhum. nem chegam a construir uma carreira propriamente por conta dessa doença que é bastante difícil de conviver com ela. Uhum. Só fazer uma adição que eu acho que exatamente
3: é, o que o Tarko falou, nossa, foi impecável. Assim, eu acho que a nossa sociedade brasileira, especificamente, não né? no mundo todo, né? Mas especificamente a nossa sociedade brasileira, ela tem um aspecto de estigmatizar, né? Principalmente desses de pele, eu acho que é muito é, oriundo do, da nossa cultura sanitária, né? Porque, assim, tem uma história clássica que, é, não sei, há é, ouvintes que são de outros estados, né? Na cidade de São Paulo tem um bairro que se chama Bexiga, que é um clássico que a gente ouve na, nas aulas de, de epidemiologia, que a bexiga nada mais era do que um nome para varíola, que na época que o, o Brasil passava por um surto de varíola, né? E o bairro do Bexiga era o bairro dos bixiguentos, né? Que eram os doentes que... F ali naquela região e para evitar em vez por exemplo da nossa cultura buscar uma uma educação explicar como que funciona como funcionava a varíola como é, lidar com o paciente de, que estava passando por um quadro de varíola simplesmente foi criado um bairro que fica na região mais nobre da cidade de São Paulo se chama Higienópolis que era o bairro da higiene então era exatamente o aspecto de falta de, de informação é, é extremamente intrínseco à cultura brasileira né? Né? Uhum. muitas vezes a gente estigmatiza por não, não por não conhecer por não saber
2: João, é bem semelhante à história dos leprosários que havia no Brasil né
3: sim sim exatamente nossa, é é um é, parece que é um, a, gente, a nossa cultura ele a gente tem muita muita tendência a esco, a esconder o problema né meio que disfarçando ele com alguma com algum, com um nome mais leve né do que é, lidar com ele de forma mais direta né
2: é bem comum na nossa cultura mesmo a
0: própria reforma urbana do Pereira Passos no, no Rio de Janeiro, é, ela tem base total higienista, né? Mas enfim, aí fica para um outro episódio. É, eu só queria episódio. destacar, <risos> antes da gente passar para a questão de diagnóstico, eu queria destacar só uma coisa que a Karen comentou, que é em relação a, aos jovens, né? A gente até brincou que, que criança geralmente é uma coisa má, né, gente? Mas é é, tem um impacto muito grande, né, no desenvolvimento da, dessas crianças e aí dos do jovens também que vão, né, crescer E tem um dado, do, que vocês até colocaram, do relatório da OMS, que 21% dos, dos pacientes dizem que ter a doença teve um impacto né, significativo na vida estudantil deles, né? E quando a gente, inclusive, vai para dados mais gerais em relação à vida social, que é um dado um pouco mais é, geral, por assim dizer, é, essa porcentagem coloca em 94%. Gente, é muito, é muito, sério. É é muito, é, é bizarro, é demais você pensar que tanta gente, assim, tá, tá, tá sofrendo tanto por conta de uma doença, sabe? É, na verdade, corrigindo o que eu falei, tanta gente tá sofrendo tanto por conta da sociedade, né? Porque a doença é intrínseca, a doença é uma manifestação, né? O problema é a sociedade, né? Mas enfim...
4: É isso aí pessoas, vamos falar do Cambly porque tá chegando a Black Friday <risos> e quando chega a Black Friday o povo fica maluco, <risos> a Cambly vai oferecer pra você que fizer a sua inscrição, se você se inscrever no Cambly, até dia 31 do 10, ou seja, depois de amanhã, se você está ouvindo, no dia que sai o Seicast, dia 29... Você tem até domingo para se inscrever no Cambly usando o nosso código BF de Black Friday ou Kids para suas crianças. Você ganha 60% de desconto mais um mês de bônus grátis. Vou dizer, não tem promoção igual essa? Então corre lá, corre lá no Cambly.com. Cambly se escreve C-A-M-B-L-E. Y. Vamos então voltar agora para o tema do Psycast dessa semana que é psoríase. E eu procurei um professor que tivesse algum background em medicina para a gente conversar um pouco sobre a psoríase. E aí eu achei legal porque eu pedi, né? Perguntei o que, que era a psoríase e tal. Porque eu sei que vocês estão ouvindo já, já sabem o que é psoríase, mas a gente poder fazer um paralelo com o inglês, vocês vão perceber que tem muitos, muitas palavras que são próximas, que vocês vão ver que dá para entender por ser uma questão mais técnica, né? Uma definição. Então, eu queria que vocês prestassem atenção, que ele vai falar que é uma doença autoimune que ataca nossas próprias células, no caso, a pele. E aí, autoimune, a Taque e célula são palavras muito parecidas do inglês e do português. Quero ver se você pega essas três palavras aí, hein? E também queria que você prestasse atenção na característica da pele que ele traz pra gente. Ele traz três características. Como que a pele fica? Depois de ouvir o sidecast e ouvir aqui. Vamos ver se você consegue pegar, hein? não don't know, maybe you can tell me a little bit what psoriasis is and how it would affect people.
5: Yeah, so uh, psoriasis is like a you know, like an autoimmune disease, which means your immune system is attacking your own cells. Uh, in this case, your skin, um, and so the result is just that people have skin that's you know red, dry, flaky, um, and could be could be in different parts of your body. Um, and sometimes it's easily covered with uh clothes that people wear and sometimes it's very visible just depending on how it affects you everybody's a bit different
4: então Joey me explicou que psoríase é uma doença autoimune, né Que is attacking your own cells attacking ataque, cells célula, certo então a única coisa porque é skin realmente é não tem muito não é muito parecido com pele mas a gente consegue pegar bastante coisa dessa explicação dele do que seria a psoríase. E com relação às características da pele, será que vocês conseguiram pegar as três características que eu falei aí? Red, dry and flaky. Eu achei muito, muito interessante trazer isso pra vocês. Como vocês já ouviram aí no SciCast, a pele fica vermelha, seca, e ela fica com essa textura meio escamosinha certo? É, e aí perguntei, né, também uh, como que isso afeta a vida das pessoas, principalmente pensando que a gente hoje nesse mundo virtual, apesar de muita gente desligar a câmera, às vezes você precisa ter a câmera muito perto, né? E se você tem a sorriso exposta, é, como é que isso afeta a vida das pessoas. E achei muito legal, porque ele foi me falar dessa coisa, das pessoas julgarem mesmo o outro, né? De achar que é contagioso e tal, e aí já fica assim, mais distante, não quer se, se socializar com aquela pessoa. E achei interessante a gente trazer isso pra vocês, de repente, pensarem aí um pouquinho, de repente, no comportamento de vocês, ou de vocês verem outras pessoas fazendo, pra gente tomar muito cuidado com isso, certo? escutem aí o Joey
5: Yeah, so, yeah, I think some people may be Less inclined to socialize If they are having an outbreak Um, you know, they might Feel like people are Think, you know, people don't understand what's Going on, yeah. they think they're diseased They're contagious, they have leprosy You know, I don't want to stay away from This person, or Um, people, a lot Of people, you know, judge others Just based on their appearance If you have, you know, rash on your face or your hand or something people sure. are, are you know, people are going to be afraid that someone's going to either judge them or just try to stay away from them yeah. because of how they look so yeah I think, I think it, that's definitely a uh, Definitely an
4: issue. E é isso! Como eu amei ter aula com Joey, eu vou dizer Corrão! <risos> e aproveitem a Black Friday! Aproveitem a Black Friday da Cambly que vai até dia 31 do 10, a promoção de você ganhar 60% off e e mais um mês inteiro de bônus grátis com os nossos códigos SciCast BF de Black Friday ou SciCast BF Kids. Corre lá agora! E vejo vocês daqui a pouco no final do texto, com os textos da semana. Beijo, tchau!
0: vamos passar para o próximo tópico, que é em relação ao diagnóstico. Então, vocês falaram, a Karen, inclusive, comentou que essas manifestações, muitas vezes, elas é, se confundem com muitas outras, outras manifestações, principalmente cutâneas. O principal profissional a ser procurado inicialmente, imagina que seja o primeiro clínico, né? muitas vezes, dependendo do lugar, mas a especialidade primária seria o dermatologista. né? Por quê, Karen?
1: O dermatologista é o especialista da psoríase, porque, como como a gente comentou, nela né, ela se manifesta primariamente na pele, então muitas vezes é, ele é o primeiro a ser procurado quando aparecem, né, surgem as lesões. Eventualmente um reumatologista pode ser o primeiro a ser procurado, porque como a gente também comentou, às vezes os pacientes não têm lesões de pele, mas ainda assim têm a artrite psoriásica, né, ou tem lesões que muitas vezes o paciente nem sabe, né, ou não, como por exemplo no couro cabeludo, né, se ninguém consegue contou para ele, uhum. é, muitas vezes ele nem sabe que tem lesão no couro cabeludo, acaba desenvolvendo martir, a, a artrite de psoriasica e busca um reumatologista e daí o reumatologista, então, na sua investigação chega à conclusão de que, na verdade, foi decorrente da psoríase. O diagnóstico ele é basicamente clínico, então, até como o João falou, né, a gente não tem ainda um exame que a gente solicite e que venha lá, né, positivo para a psoríase. Então, é baseado no aspecto das lesões, na identificação, muitas vezes, até dessas questões dos gatilhos, no entendimento daquilo que piora as lesões, que também auxilia no, no diagnóstico. E se ainda assim, né, houver dúvida, aí é, pode ser feita, então, uma biópsia que vai evidenciar aquele infiltrado linfocitário na região ali próxima, né, à epiderme.
0: Uhum. Só para relembrar aquela parte do início, o linfócito sendo uma célula do sistema imunológico, a gente vai ver ele como se fosse um concentrado deles naquela região ali, o que indicaria uma resposta, né? Uhum, na, naquele local.
1: E daí a gente comentou então do dermatologista, do reumatologista, mas é com todas essas comorbidades, né, que vem junto aí com a psoríase, ou que podem vírus junto com a psorias é sempre importante salientar que, na verdade, o acompanhamento desse paciente ele é multidisciplinar. Uhum. Então, o dermatologista é o especialista na lesão, né, mas devido, então, a todas essas outras comorbidades, muitas vezes o paciente precisa fazer um acompanhamento com o nutricionista, com o cardiologista, cardiologista, é, um educador físico, um fisioterapeuta e, principalmente, né, até o psicólogo muitas vezes, o psiquiatra.
3: Interessante. É sempre lembrar até a regrinha básica, né, doenças multifatoriais precisam de um atendimento multidisciplinar, né? A gente precisa de todo mundo junto buscando a melhoria uhum. e a melhor qualidade de vida desse paciente. Né? É eu
2: também eu acho importante comentar dessa biópsia que o dermatologista pode fazer. A importância dela é para na visualização no microscópico ser encontradas algumas alterações é, nas células da pele, porque como a gente comentou mais cedo, não tem um patógeno causando essa doença então não vai ter um testezinho que é feito que dá positivo ou negativo é eminentemente clínico né? é basicamente o olho do profissional que vai ver alteração, seja por biópsia microscópica, né, ou apenas o diagnóstico clínico visual na inspeção mesmo.
1: É o que a gente fala em todo episódio, pelo menos toda vez quando eu tô com o Márcio, a gente sempre fala isso, né Márcio? Que a clínica <risos> é, já
0: uma camiseta, do acho com essa frase também.
3: <risos> então, vou fazer uma adição é para que as pessoas, né, que nossos ouvintes que estejam com alguma, é, alguma suspeita e estejam, e tenham é, medo, né, de realizar uma biópsia. Só para deixar claro que a biópsia normalmente é mais rara. Normalmente o ar diagnóstico clínico, ele é, como o Marcio acabou de colocar, ele é soberano. Normalmente é só para tirar uma dúvida ou normalmente fazer um estadiamento, né, colocar dentro de uma classe ou outra de, de psorias, né.
1: Isso, e daí até no PCDT então que a gente tem que é o programa né de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. Então, a gente tem daí também a classificação da psoríase com, em relação à sua intensidade, vamos assim dizer. Né? Então, a psoríase ela pode ser classificada como leve, quando ela tem até mesmo o impacto na qualidade de vida do paciente é baixo, quando a extensão né, do corpo que é acometida também é relativamente pequena, então igual ou inferior a 10%. E a gente pode ter a moderada grave que é quando a gente tem um acometimento maior do que 10%, quando o impacto na qualidade de vida do paciente também é maior é, do que 10% dentro de um questionário que é preenchido. Então, né, você tem diversos itens que são apontados nesse questionário que o paciente vai preencher e a partir do impacto que você identifica na qualidade de vida do paciente, isso pode ser é, considerar a como moderada grave. Quando você tem o acometimento das unhas, a palmo plantar, é, algumas formas de psorias e elas acometem principalmente né, palmas das mãos e a planta dos pés. Ou então quando você tem a resistência do tratamento, não que diferente do caso dos, <risos> das bactérias uhum. e dos antibióticos, mas na verdade porque você faz o tratamento tópico, então que a gente vai até comentar um pouquinho dos tratamentos, mas com pomadas ou cremes. É, e não tem uma resposta esperada num período de três meses
0: ok, aí no caso é um, um tipo de classificação para melhorar, digamos, o manejo né? que você coloca como uma, uma forma relativamente mais leve e uma outra forma em que vai de moderada a já mais grave, e aí você colocou esses steps, né? esses passos que à medida que eles são é, preenchidos, aí a gente muda a classificação dela de, dessa forma um pouco mais leve para essa forma um pouco mais grave, e aí vai, eu imagino que vai modificar também a, o manejo dela, né?
1: Isso, é isso, vai auxiliar no, na hora do tratamento. Exatamente,
3: é falecibe essa adição, é que a importância dessa divisão é exatamente essa, dependendo do, do estagiamento que a gente fizer da doença, o tratamento vai mudar, e normalmente ele tem uma efetividade maior, né?
0: Uhum, feito. Bom, então já que a gente tá comentando de tratamento, vamos entrar de fato no tratamento, porque é interessante porque ao longo, a gente começou o episódio falando que é uma doença de manifestação imunológica, a gente passou por aquela Retrospectiva do sistema imune. Ah, em vários momentos nós comentamos que não. O Márcio acabou de comentar, a Karen comentou muito também, o João também, em relação a não ter um, um agente infeccioso, não é um vírus, não é uma bactéria, não é algo assim a ser combatido nesse sentido. E aí, gente, o que, é que a gente combate? A gente mesmo?
1: É, tipo <risos>
0: isso. Gente, é uma brincadeira, mas. <risos> <risos>
1: Ah, mas é, porque no final das contas é a nossa célula que está nos atacando. Então, de alguma forma, a gente vai combater para... Uhum. Né? fazer com que essa célula tenha uma ação um pouco diferente, mas, mas moderada.
2: Eu acho que não combater, a palavra melhor seria controlar.
1: Controlar, exatamente. Então, como eu comentei, né, o tratamento ele depende dessa classificação, em leve e moderada a grave, mas também depende das comorbidades que o paciente já tem. Então, muitas vezes, o paciente tem outras doenças, que não só essas a, as quais a psoríase predispõe, mas que também limitam as opções terapêuticas, é, para tratamento e também depende do acesso que ele tem o objetivo sempre vai ser a remissão né, da doença pelo maior tempo possível, então, o desaparecimento das lesões, né, o controle da, da artrite. E no Brasil, então, a gente tem o PCDT, né, que é o documento do Ministério da Saúde para Nortear o Tratamento Tanto, da psoríase, que foi a, divulgado né, em 2019, e esse ano a gente tem também o lançamento, então, do PCDT da artrite psoriásica, em que eles colocam... As opções terapêuticas então disponíveis e é importante ressaltar que todas as medicações que estão lá no PCDT estão disponíveis tanto no SUS quanto na saúde ah, suplementar. Legal. Então o tratamento ele vai ser baseado em, ele, da mesma forma como a doença é multifatorial, né, o, o tratamento ele também vai vai ser multi... multimodal,
0: multimodal para assim <risos>
1: dizer. <risos> então a gente começa com o tratamento não farmacológico que vai ser a modificação de hábitos de vida. Então a gente falou de muito Muita coisa que, na verdade, pode ser tanto gatilho quanto desencadear, né, exacerbar a psoríase. Então, cessar o tabagismo é importante, é, se possível, né a cessar também o consumo de álcool melhorar a questão da alimentação né? a gente viu a questão da síndrome metabólica e da obesidade, a realização de atividade física, então tudo isso são medidas que também fazem parte do tratamento a gente tem ainda o tratamento farmacológico sintomático, principalmente nos casos da artrite, em que a gente vai lançar a mão, então, de anti-inflamatórios, é, corticoides, muitas vezes, é, sistêmico, então, né, que a pessoa vai tomar por boca ou receber da V, enfim, ou até mesmo injetável local na articulação. E daí o tratamento farmacológico voltado para a psoríase, que seria modificador de doença, aí vai variar conforme a localização da, das lesões e a... Gravidade. Uhum. No geral, os dermatologistas eles acabam fazendo associação de medicamentos para ter um melhor resultado. Normalmente a gente começa com a medicação de uso tópico, que são cremes, pomadas, né? De corticoides ou análogos de vitamina D. Outra medicação que a gente pode lançar a mão e daí que são sistêmicas é a fototerapia, então que seriam espécies né, de câmaras de bronzeamento, mas na verdade, claro, né, com é, um controle da emissão do ultravioleta, doses crescentes, um tempo controlado, enfim. Tudo isso é o dermatologista que, na verdade, determina, e que você pode utilizar tanto o VB raios UVB ou psoraleno, que é uma medicação que a pessoa toma antes com o raio UVA. É importante sempre lembrar que a fototerapia tem os seus efeitos carcinogênicos, mas ela está indicada às vezes para quem não consegue tomar a medicação por via oral, para quem tem muita lesão no corpo ou para aquelas pessoas que têm uma resposta rápida à exposição solar. É curioso, mas tem um estudo que saiu uma vez em que eles mandaram pacientes com psoríase para as Ilhas Canárias por 28 dias para ver qual era o resultado que eles tinham, né, por conta da exposição solar nas lesões e viu-se que realmente eles tinham diminuição Ai, das lesões. Legal. Então a exposição Vamos ao ver. sol é, pode ser um fator desencadeante, igual eu tinha comentado lá atrás, mas também pode ajudar a, no tratamento. Bom,
3: então se você tiver condições de ir para as Ilhas Canárias, você já resolve dois problemas, que é o <risos> estresse de morar no Brasil <risos> <risos> e, o, e o as
0: férias lá já já pega o solzinho. Lembrando, tem que ter prescrição,
2: gente.
3: Exato, exato, exato. Consegue desconto <risos> na companhia aérea.
2: É. Por favor, não confundir íris canárias com las palmas. <risos> justo. Sim, justo.
1: <risos> Além disso, a gente tem então medicações sintéticas, é, imunossupressoras e derivados de retinol. E a gente tem os imunobiológicos, que daí vão, esses, né, principalmente, é buscar a. Ou as moléculas que as nossas células de defesa acabam liberando, ou as, né, as próprias células de defesa, mas muito mais, claro, na, a, as moléculas, que tem como alvo né, o, as interleucinas para diminuir, então, essa resposta inflamatória. Né? E daí até o tratamento, ele, tem estudos que mostram que ele também tem impacto na ansiedade, mas daí é, aqui a gente podia até chamar o, o Marcel e o André para debater <risos> o que, que é causa e efeito é <risos> E no caso da arterite psoriásica, que a gente ainda tem é, um tratamento alvo específico, que daí são os medicamentos a, anti jak que enfim, é direcionado para uma quinase específica. Ok, bom, uh, só
0: pra gente organizar aqui, porque eu acho que grande parte desse tratamento é todo mundo que tá ouvindo já meio que imaginava. Ou pelo menos já ouviu falar demais. Principalmente a parte de mudança de hábitos, né? E aí é né, pra todo mundo que tá ouvindo, inclusive com, com, com psorias ou não. Mas é, é interessante que, 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 né, aumenta a atividade física, a alimentação, a questão do cessar é o tabagismo, que aí vai ser fator de risco pra muitas outras coisas. É, depois a, a, você passa aquela. Para um, para um tratamento e aí, farmacológico em que se busca diminuir essa resposta inflamatória, né? E aí seja uma resposta um pouco mais sistêmica. É, ou seja do corpo inteiro manifestações é, sistêmicas ou algumas respostas é, locais né é, e aí alguns tratamentos que também vão buscar é, agir nas lesões né e aí sejam se você se o paciente tiver poucas ou muitas lesões esse essa intervenção vai ser diferente né é, às vezes vai buscar fazer uma intervenção muito mais extensa a depender da, da, da extensão da, da, dessas lesões da quantidade dessas lesões e por fim também, usa os tratamentos que vão é, tentar mexer no momento da cascata, digamos assim, da inflamação ou da, re da, da resposta dessa inflamação, porque lá no início, e vocês complementem o que eu tô falando agora, mas lá no início nós falamos em relação à resposta imunológica e como ela é uma série de cascatas às vezes, né, começa com uma coisa que vai desencadeando uma série de outros mecanismos até é, desencadear o que é o mecanismo derradeiro, por assim dizer Dizer. E alguns desses é, medicamentos, eles meio que tentam agir em algum momento né de, desse, dessa cascata e, aí as, e eliminar os efeitos né, derradeiros dela, porque se você tira um elemento dela é como se você tentasse suprimir o efeito final dessa cascata e muitos desses medicamentos tentam fazer isso, né buscar algum alvo que, tenha, que tente reduzir, a, lembra que boa parte da manifestação aqui é própria nossa, é própria do nosso sistema imunológico, Lógico, então tentar reduzir essa resposta nossa a nós mesmos, né?
3: É isso mesmo. Eu acho até interessante fazer umas pontuações que o... É interessante aí, a gente sempre coloca, né, mudança de hábito de vida, né? Normalmente, a maior parte dos quadros, mas é importante que, além de tratamento, na verdade, se você tem uma... um estilo de vida já com alimentação saudável, realiza atividades físicas, normalmente ele é profilático, na verdade. Você tá evitando uhum. problemas, né? Então, é muito importante isso, o, a modificação, né, depois que hoje um, já tem um quadro instalado, mas quando não tem nenhum quadro, é muito importante que você mantenha né, uma, um hábito de vida saudável, que ele com certeza vai evitar muitos problemas. E é, em relação à fototerapia, eu já fiz, né, na, na época que eu tava é, fazendo o um tratamento mais rigoroso da dermatite atópica, a fototerapia, só que aí entra a importância de um profissional extremamente bom, Bom, né, é um dermatologista adequado que já tenha, de preferência, algum, alguma experiência com a, a psoríase, porque, por exemplo, no meu caso, eu, fi, eu fui indicado para um profissional a fazer fototerapia e, na verdade, a fototerapia piorou o meu quadro. Eu tive queimaduras de, acho que, de segundo grau nas lesões que eu tinha. Então, é muito importante que você uhum. faça um acompanhamento com um profissional sério. <risos> e fototerapia é nada mais é exatamente o que, o, o que a Kari colocou, é uma, é uma câmara de bronzeamento, só que você fica em pé e é extremamente entediante, você fica lá umas meia hora sem fazer, e você não pode entrar com nada, você está praticamente nu e você fica lá exposto àquela luz e é mais assim, pra, eu já vi pessoas que passaram pela fototerapia que a doença dela respondeu o quadro delas respondeu melhor né o meu, fisicamente não respondeu, mas a importância do profissional de saúde, extremamente cabaritada é exatamente essa, né, e os fatores biológicos, né, a gente fala o Tarek mesmo colocou as interleucinas, na verdade as interleucinas elas estão sempre sendo alvo, né, quando tem algum problema com o sistema imune, né uhum. até o fator de necrose tumoral aí, né, que é o TNF-alpha, eles estão sempre alvos clássicos, a gente usa exatamente pra fazer o, o manejo o melhor manejo, né, desse quadro inflamatório, né, quando ele perde é, esse controle fino, né e começa a atacar nós mesmos, a gente normalmente tem que atacar essa, esses, essas moléculas, né, que, que são extremamente importantes pra, pra as só, né?
1: Só para fazer o, o contraponto aí em relação ao João, quando é, eu tive o meu diagnóstico de psoríase eu tinha algumas poucas lesões na verdade no couro cabeludo e daí eu passei por um momento de estresse na adolescência e daí passei a ter várias lesões, tinha lesão inclusive uhum. no rosto é, e na época daí o meu dermatologista né recomendou justamente fazer a fototerapia e para mim foi na verdade o que resolveu, então eu né, cheguei a fazer o tratamento tópico tomei corticoide, tomei imunossupressor sintético, né que era que foi é, parte do do meu tratamento, mas na época eu também tomei o psoraleno junto com o VA, e pra mim foi, na verdade, o que resolveu as lesões uhum. no corpo, né, e hoje daí eu tenho, então, a doença restrita às unhas. Ah, ]ões.
0: interessante. É, é, inclusive, é, o... o... O João colocou que a gente sempre cita citocinas, né? Alguma coisa assim. É, pra quem tá ouvindo, que talvez não, não é muito familiarizado com a área e não ouviu o de Imunologia, viu? Vai ouvir. Mas pra quem estiver ouvindo, talvez não seja muito familiarizado. Pensa que todo o sistema imunológico uh, ele, é, ele tem células que fazem parte dele e elas precisam se comunicar. E a maneira pela qual elas se comunicam é extremamente importante pra orquestrar toda essa resposta, né? E a citocina e, muitas, é, e várias dessas outras moléculas que nós estamos falando, elas tanto funcionam como é, moléculas que agem na comunicação dessas células, como também no modo de ação delas. Mas elas são extremamente importantes para que essas células consigam se comunicar e agir em conjunto, muitas vezes ao nosso benefício, né? Mas às vezes nem tanto o benefício assim. Então por isso que às vezes os alvos terapêuticos, muitas vezes, são essas moléculas que nós estamos... Estamos falando, né? O TNF-alfa, as interleucinas, a, é, enfim, várias outras moléculas que estão envolvidas aqui nessa resposta imunológica, porque é como se a gente interrompesse ciclos, interrompesse comunicações, interrompesse a ação dessas células, né? Para que diminuísse essa, essa resposta. E aí a gente fala dos tratamentos, a Karen falou aqui, explicou muito bem a todos esses tratamentos, e uma coisa que ela falou aqui, que estão disponíveis no SUS, né? todos eles é, estão disponíveis para que as pessoas é, tenham acesso a ele no, no nosso Sistema Único de Saúde, e isso faz parte, inclusive, de iniciativas da OMS. Né?
1: Sim, em 2016, a OMS publicou um relatório, no qual ela ressaltava a importância né, de que os países membros, então, tivessem ações para diminuir, principalmente a discriminação em relação à psoríase. Né? Então, ressaltar a questão que não é uma doença contagiosa, de levar informação para a população, mas também de tratar, é, tratar não, de treinar né, os profissionais, principalmente na atenção primária, que, como até mesmo você comentou, né, muitas vezes eles é, são os primeiros a, a verem o paciente com psoríase, né, com a lesão. Então, as ações nesse relatório é, eram voltadas para garantir o acesso universal ao tratamento, é, que no Brasil, então, garantido tanto no SUS quanto na saúde suplementar, né, pelos planos uhum. de saúde. Uh, eventualmente alguns lugares não terão por exemplo, fototerapia né? mas ainda assim tem acesso a medicações tópicas aos, as outras medicações né, imunobiológicas então, ao desenvolvimento dos protocolos de tratamento, né, que eu comentei que a gente então tem aqui tanto dois PCDTs, né, um da psoríase propriamente e um da artrite psoriásica. Também a criação de redes de apoio, a gente falou muito da questão psicossocial da psoríase, então, a, é, redes de apoio para compartilhamento de experiências no Brasil, a gente tem a Psoríase Brasil, então, que é formado por pacientes com psoríase e, e tem a iniciativa até da Jansen né, do Transforma Psoríase, uhum. que também leva a informação dos pacientes... É aumentar a pesquisa na área. Então, seja para melhorar os dados epidemiológicos de prevalência da doença em relação às comorbidades, né? Igual eu falei da doença de Crohn, que a gente não tem muitas informações ainda a respeito dessa associação em relação aos tratamentos. Mas o objetivo primário é justamente diminuir o preconceito e a discriminação ao paciente com psoríase. Perfeito. É Bom, gente, então
0: esse SciCast, uh, pegando essa última linha de frase da K, esse sidecast é só uma pecinha bem pequena, né, que a gente resolveu contribuir junto com a Janssen para justamente tentar diminuir a estigmatização da, da psoríase por meio do conhecimento que como eu falei lá no início, lá no meio, eu realmente acredito que essa é a principal arma que nós temos contra a, a estigmatização e aqui, não só da psoríase, né, mas de quase tudo na área da saúde que é conhecimento, que é divulgar conhecimento né, a partir do momento em que a gente divulga o conhecimento, que as pessoas têm acesso a esse conhecimento conhecimento, é, vindo de evidências científicas de fato, acho que a estigmatização, ela ou ela cai, ou ela passa para outros campos que aí a gente vai envolver outros tipos de abordagem, mas não são mais campos derivados da ignorância. Ignorância no seu sentido mais puro, por assim dizer, né? De não saber, não entrar em contato com aquilo, né? Porque nesse campo, a gente conseguiu, acho que atingir aqui com esse episódio, e era a nossa intenção. Claro que nós vamos ter, inclusive, mais um episódio, que vai ser um episódio de entrevistas, nós vamos entrevistar alguns médicos é, que lidam diariamente, inclusive, com pacientes com psoríase, e a gente vai conversar ainda um pouco mais, principalmente dessa, da, um foco maior, inclusive, no paciente com psoríase, mas eu acredito que o objetivo desse episódio a gente tenha atingido. Discordam? Jamais.
3: Forma
2: alguma Concordo, totalmente.
3: Bom, eu queria falar, é, que é muito, eu acho, assim, uma iniciativa incrível, né, da Janssen, é abordar uma, assim, tão próximo, né, agora isso, eu o que o programa seja Postado no dia né, de conscientização da, da, da psoríase, né?
0: Uhum.
3: E é, para deixar de lição de casa para os ouvintes, né, o nosso sidecast de imunologia é o 264. Uhum. Se quiser é rapidinho, eles são de casa é para todo mundo para quem ficar mais perdido. E é sempre busque é, é, pessoas né, que estejam passando por esse quadro, sempre dê apoio.
0: Eu achei que você ia falar busque conhecimento. Né? É, <risos> ter Seria o segundo cast <risos> hoje com essa frase, inclusive.
3: <risos> Bom, também busque conhecimento, né? Como já diria o nosso maior filósofo brasileiro Bill. E... Eu Eu vivo. E acredito que é assim. <risos> Acredito que o conhecimento liberta, né? Com certeza. A gente tá aqui fazendo a nossa parte e divulguem o programa pra pessoas que você acha interessante e espalhe por aí amor, né? Principalmente, que é o que a gente precisa muito nesses, nesses últimos tempos.
0: Lembra sempre, gente, que pelo menos o, o respeito e o bom exemplo é contagioso. Exato. Boa.
2: Boa.
6: que vocês vão adorar conhecer, tá? Então, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Debbie. Beijo pra vocês. Tchau.
1: Quem
7: Lê os da semana foi dedo aqui, que já vai fechar. Eu li. Que maravilha, anime. E aí, o que você achou? Essa semana tá muito boa, né? Mas, assim, tá sempre muito boa, então tá muito boa mesmo? E sim, tá boa.
5: <risos>
7: Conta pra gente, então, o que é que você leu? Segunda, teve texto do Gustavo Cretino, Ladeira. Mas o Gustavo, ele só é cretino porque ele pediu pra gente chamar ele de cretino, que é, assim, carinhoso. E aí ele falou do Lobo Guará, Arco do Cretino, Lobo Guará.
4: <risos> Gente, os textos do Cretino são incríveis, vale muito a pena. Corre lá para ver o Arco do Cretino falando sobre Lobo Guará. Na terça-feira temos Emerson Souza saindo de sua zona de conforto, que é a física, para falar de PrEP, que é Profilaxia Pré-Exposição, no texto chamado Ciências Naturais, Ciências Humanas. Pela união dos seus poderes, eu apresento a vocês PrEP. <risos> Por favor, quando vocês lerem esse texto, vocês ouçam a minha voz falando isso, combinado? <risos> o texto tá muito, muito bom, super instrutivo, necessário,
7: vamos lá ler. Na quarta-feira, anime. Na quarta, a gente vai ter assim outros super heróis, né? Mas esses assim, são super heróis diferentes, que é meio um super herói meio ruim, assim. Fala logo, anime. Fala o texto. A gente só tem dois minutos. É porque a Renata, Renata escreveu sobre The Boys e super extrativismo e ela vai fazer essa comparação assim entre a série The Boys e uh, o super extrativismo que é ruim <risos> de novo Renata Lacerda é mais uma redatora
4: maravilha, incrível que temos e ela faz essa relação de maneira lindíssima sobre The Boys, o seriado e super extrativismo tem spoiler, se você não viu a série e pretende ver, por favor, <risos> não, não leia por enquanto, deixa pra ler depois que você vira a série. Temos isso foi segunda, terça, quarta, na quinta tivemos na quinta-feira, texto do Léo Souza. Norte tende à direita, sul à esquerda, Léo, vai explicar pra gente qual é essa física de pra cima vira pra um lado e pra baixo vira pro outro, que tá excelente. E na sexta-feira, anime?
7: Sexta-feira teve texto do CH Barbosa, O Terrível Guaxaré, Uma História do Henry Dream. <risos> o CH escreveu
4: pra gente uma história pra comemorar o Halloween. Eu sei que a gente não tem texto no domingo, mas temos aí um texto na sexta pra vocês já começarem a entrar no clima de Halloween. Então corram lá pra ler o texto do CH. E eu vou apagar a luz porque eu já falei demais hoje. Se for, todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br e se você tem interesse em se tornar redator deviante, manda e-mail para gente em contato.com.br. Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante.
7: E o Nimi! E o Nimi!
2: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br